0: Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0. Hoy os quiero hablar del impacto de la tecnología en la crisis del coronavirus. La verdad es que me lo he pensado bastante antes de grabar este episodio porque no quería que nadie pensase que me quiero aprovechar de alguna manera de este contexto para hacer difusión de, de mi podcast, pero la verdad es que he visto información interesante que creo que es importante compartir con vosotros. Por otro lado, estamos en un contexto de semi aislamiento domiciliario en España y teniendo tiempo y herramientas para difundir contenidos útiles e interesantes, creo que es casi una obligación hacerlo. Espero que lo entendáis porque no hay otro tipo de, de objetivo en todo esto. Si os parece, comenzamos. Algunas personas me han preguntado qué pueden ofrecer en este contexto de crisis por el coronavirus tecnologías innovadoras como la analítica de datos o la inteligencia artificial. Hay algunos ejemplos vinculados con aplicaciones para móviles. Dado que los teléfonos están saturados, los teléfonos de atención, se quieren desarrollar ese tipo de aplicaciones para que la gente contacte con los servicios de sanidad o emergencias mediante el móvil o la tablet. Es algo que ya han hecho en Corea del Sur, donde las personas con algún tipo de sintomatología contactan con las autoridades de sanidad y éstas les dan una cita para atenderles instalan centros de atención en la calle y se les da una hora concreta para que se acerquen tomarles la temperatura y valorar su estado de esta forma se consigue minimizar el acudir a urgencias sanitarias y se consigue con una simple aplicación para organizar estas citas y la infraestructura se están empleando herramientas de inteligencia artificial en China se utilizaron aplicaciones de obligada descarga que según la franja de edad y el grupo de riesgo impedían a determinadas personas realizar ciertas tareas. La descargabas, la rellenabas contestando las preguntas y según tus respuestas te integraban en el grupo verde, amarillo o rojo. El rojo lo tenía complicado para poder salir de su domicilio y también en este caso implementaban herramientas de inteligencia artificial para valorar en qué grupo quedabas encuadrado. Al margen de estos ejemplos, en lo que se refiere a la analítica de datos basada en inteligencia artificial para analizar la propagación de la enfermedad, poco se puede hacer. Lo que nos ha enseñado el coronavirus es que hay muchísimos factores o variables que pueden incidir en su propagación y ningún modelo de cálculo está preparado para determinar qué va a ocurrir. Hay muchos valores que aún desconocemos y es imposible establecer un modelo fiable sin datos. Se pueden hacer cálculos probabilísticos, matemáticos, pero no modelos fiables de la evolución. Así que en este sentido, la analítica de datos y la inteligencia artificial, hoy por hoy, no tienen mucho que hacer. Se trata más de matemáticas y análisis probabilísticos que de complicados algoritmos de inteligencia artificial. En el futuro, cuando tengamos todas las variables, o al menos gran parte de ellas, será otra cosa. Pero la inteligencia artificial sí que puede tener un papel relevante en los sistemas de reconocimiento de imágenes. Ya se ha empleado se está empleando en lugares como aeropuertos, centros de transporte y en algunas ciudades de Asia. Se han instalado cámaras térmicas capaces de visualizar la temperatura de las personas y enviar una alarma en caso de que ésta sea superior a 37 grados. Incluso en China han empleado drones con cámaras térmicas para supervisar a la población mientras transita por la calle. También en China han inventado unos cascos inteligentes... ...que pueden medir la temperatura en un radio de 5 metros. Si alguien da positivo, el casco emite una alarma. Estos cascos los llevan policías o funcionarios chinos... ...y son capaces de tomar la temperatura... ...a más de 200 personas en menos de dos minutos. Siguiendo con los drones, se están empleando... ...este tipo de aparatos aéreos controlados a distancia... ...para el traslado de medicinas entre centros hospitalarios... ...e incluso, como hemos visto en algunas localidades españolas... ...para lanzar mensajes a la población de que no salgan de sus casas... Que ...incluso se utilizan para desinfectar calles o lugares de difícil acceso... ...rociando desinfectante desde lo alto. En el ámbito del Internet de las Cosas, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues están adquiriendo relevancia las herramientas de supervisión de hogares, aparatos que son capaces de detectar movimientos, caídas o anomalías en el comportamiento de las personas y enviar un mensaje de alarma a familiares o cuidadores. Hace unos días salió una información del desarrollo de un grupo de, de chavales y chavalas que con partes de robots de Lego habían creado un sistema de dosificación de gel para manos sin contacto. Algo relativamente sencillo como un sensor de movimiento activa un mecanismo que aprieta el difusor del gel y este se deposita en tus manos sin necesidad de tocar ni apretar ningún dispositivo. También se han desarrollado robots para la desinfección que circulan por algunas calles de países asiáticos. Están dotados de visión artificial lo que les permite circular de forma autónoma. Dado que tampoco existe mucho riesgo de colisión con otros vehículos o personas, está siendo una buena piedra de toque para probar estos sistemas autónomos de desplazamiento. Incluso también se utilizan robots para el reparto de comida en habitaciones con enfermos de coronavirus, lo que supone que no tenga que entrar ningún asistente sanitario humano. Otro desarrollo son las mascarillas inteligentes. Como no, Xiaomi ha desarrollado una mascarilla que es un dispositivo eléctrico que cuenta con un filtro dinámico que trabaja permanentemente para limpiar el aire que llega a nuestros pulmones. Se recarga vía USB y la autonomía de su batería dura entre 4 y 6 horas y la impresión 3D o fabricación aditiva también está teniendo su impacto en la lucha contra el coronavirus. En Italia en un hospital se agotaron las válvulas que utilizan los respiradores que son muy importantes para los pacientes el fabricante tenía problemas para suministrar repuestos y la solución vino de la comunidad Maker que llevaron una impresora 3D al hospital y fabricaron este tipo de válvulas que eran funcionales el problema es que estas válvulas necesitan certificación sanitaria pero ante la urgencia de la situación los profesionales sanitarios se saltaron la burocracia y en España hay comunidades de makers que están fabricando respiradores y ventiladores de código libre piden a todo el que lo desee que colabore con sus diseños de cara a estar preparados por si fuese necesaria su producción mediante impresión 3d otro ejemplo estaría vinculado al uso de apps y gps también en Corea del Sur, a los visitantes llegados de otros países, se les obliga a descargarse una aplicación para móviles en la que cada día tienen que contestar preguntas sobre su estado de salud y, e, muy importante, están obligados a geolocalizarse con el GPS para verificar que siguen en el espacio de aislamiento obligatorio asignado. Son herramientas que ya se están aplicando en algunos lugares, pero hay que tener en cuenta, como siempre, varias cuestiones. Las que tienen que ver con la privacidad de las personas y qué se hace con las imágenes, con la información y los datos que se captan. Por otra parte, este tipo de tecnologías... En muchos casos están en modo prueba, su eficiencia no está contrastada y es cierto que son muy mediáticas, muy interesantes, pero no creo acertado del todo que el foco eh, se tenga que poner sobre ellas. Existen otras tecnologías de supervisión de los pacientes hospitalarios e incluso en domicilios y también las que se están implementando para lograr una vacuna que sin duda tiene mayor relevancia en estos momentos. Seguro que hay muchos más factores a analizar y lo seguiremos haciendo en, en los próximos días y semanas. Mucho ánimo, mucha fuerza, paciencia y nos vemos y escuchamos pronto.